0: zusammen, es geht wieder los. Ihr hört den Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen eigenen Schreibprozess und deinen Weg zu deinem Buch. Mein Name ist Anja Kerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Zu Gast ist Geraldine Schüle. Geraldine ist Autorin, Regisseurin, Zirkustrainerin, Speakerin, Tiny House-Bewohnerin, Stadtkind, Mädchen vom Land, Abenteuerin und Weltreisende das ist der Hammer, oder? das klingt der Wahnsinn. <lacht> Dabei streut sie Inspiration in die Welt und lernt jeden Tag ein bisschen mehr über das Leben. Sie hat das wunderbare Buch Grenzenlos leben, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst geschrieben. Wie es zu dem Buch kam, worum es genau geht und wie sie sonst so unterwegs ist und was sie alles sonst so schreibt. Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich wahnsinnig, mit ihr zu quatschen. Geraldine, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen.
1: Hallo, Anja. Ich freue mich total über unser Gespräch und bin gespannt auf deine Fragen und wo die Reise so hingeht in den nächsten Minuten.
0: Und ja, freue mich total. Ja, ich auch. Also ich bin auch schon. Ganz gespannt. Ähm, fangen wir doch mal erstmal so an. Worum geht es in deinem Buch Grenzenlos leben eigentlich? Ähm, das sind sieben Reisen, die
1: ich gemacht habe in den letzten Jahren und ähm, sind eher Extremreisen, weil ich viel alleine unterwegs war. Ich war ganz viel in Nahost. Irgendwie hat mich das Thema total ja, einfach nicht losgelassen. Und mhm. das Besondere an dem Buch ist aber die Verbindung zwischen diesem Reisen und der Clownerie Und die Clownerie, das ist aus meiner Arbeit im Zirkus. Ich bin Regisseurin und ähm, da gibt es einfach so ein paar Bühnenprinzipien ähm, und da habe ich gemerkt, die sind total interessant auch für Persönlichkeitsentwicklung mhm. und habe die dann einfach aufs Leben übertragen und in Reisegeschichten verpackt, jetzt mal so gesagt, also klingt komplizierter als es ist. Und auch mit der Klaunerie habe ich gemerkt, da gibt es ähm, Viele Vorurteile und Schubladen und das ist gar nicht so einfach, so stereotypische Bilder wieder aus den Köpfen zu löschen. Und ich hatte die Vorurteile auch tatsächlich Ja. und habe aber einfach gemerkt, was für inspirierende Ansätze diese, diese Clownerie, diese innere Clownshaltung, wie ich es nenne, einfach mit sich bringt.
0: Ja, ach ganz spannend. Und wie bist du dann tatsächlich darauf gekommen, darüber ein Buch zu schreiben oder das auch so zu verbinden?
1: Das war ähm, der eigentlich der Schreibprozess. Ähm, das habe ich mir nicht von Anfang an so ausgedacht. Ich habe tatsächlich, natürlich wie die meisten Autoren, irgendwie zehn angefangene Skripte in meiner Schublade und die sind niemals in die Welt gegangen. Und da hat einfach die, die Zugkraft so ein bisschen gefehlt. Das waren auch tolle Ideen. Da war zum Beispiel ein... Ähm, Reiseführer für alleinreisende Frauen, mhm. wo es einfach nur um Tipps ging, ähm, wie verhalte ich mich als Frau, was nehme ich mit und ähm, da war ich eine ganze Weile dran, habe das aber irgendwie nicht weiter verfolgt und das Buch grenzenlos leben ist dann tatsächlich, ähm, ja, da muss ich ein bisschen früher anfangen. Ja, so kann mal. mach mal, mach mal. <lacht> ja, wir haben Zeit super. Ja, schön. Ähm, ich war vor etwa zwei Jahren, ich glaube, oder jetzt sind es schon fast drei, in Costa Rica. Meine Schwester lebt da seit sechs Jahren. Die mhm. hat ein bikini -Mode label direkt am Strand. Und äh, ich habe ihr geholfen, ihren Laden umzubauen. Und irgendwie waren wir schneller als gedacht. Und <lacht> dann war ich da noch zwei Monate im Paradies unter Palmen und hatte nichts zu tun, außer ein bisschen surfen gehen und meiner Schwester helfen. Aber ich hatte zum ersten Mal einfach wirklich in meinem Leben Langeweile, weil ich mich entschieden hatte, mal eine Weile bei meiner Schwester zu leben und mhm. ja und dann kam so der Punkt für mich, an dem ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich mache das jetzt, ich schreibe, ich nehme mir diese zwei Monate und schreibe einfach mal runter und zu der Zeit da war gerade meine zirkuspädagogische Ausbildung vorbei und dieses ganze Thema mit der Clownerie hat mich immer noch so beschäftigt und immer wenn ich mir Fragen übers Leben gestellt habe, habe ich irgendwie darin eine Antwort gefunden. Mhm. Und dann habe ich da eben weiter gepopelt und geforscht mit dieser philosophischen mhm. ähm, Ansicht und habe aber eine Erzählung geschrieben über einen Manager und einen Clown, die sich in der Wüste in Ägypten treffen und dann geht es um den ihre Gespräche. Und dadurch, dass ich dann so zwei Charaktere erschaffen hatte in meinem Kopf und die einfach im Schreibprozess immer realer wurden, und das kennen, glaube ich, viele Autorinnen und Autoren, mhm. dass sie dann irgendwann wirklich mit diesen Figuren leben und das ist mir dann tatsächlich zum ersten Mal auch passiert, mhm. ähm, habe ich da tatsächlich dann 250 Seiten in zwei Monaten geschrieben mhm. und ähm, selber auch nochmal total viel gelernt über, über Clownerie und diese Ansichten übers Leben. Und als ich dann zurückkam nach Deutschland, bin ich damit zu einer Agentur. Ich habe gesagt, ich suche mir jetzt einfach mal die größte raus, die es gibt und ja, lass klar, mich Kann mal. man mal so machen. Genau. <lacht> und ja, ich hatte nicht die Intention jetzt da direkt zu landen, sondern ich wollte einfach mal eine ehrliche Einschätzung von Menschen, die Ahnung haben. Mhm. Das darum ging es mir, mich einfach mal dahin zu stellen, auch kritikfähig zu sein und zu sagen, so womit womit stehe ich da. Und ähm, ja, am Ende von diesem einstündigen Gespräch war dann klar, dass es das auf eine Zusammenarbeit hinausläuft mit der Agentur. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und dann ging es darum, eben wie ich auf dieses Setting Wüste komme. Ja. Und dann habe ich ein bisschen von meinen Reisen erzählt und dann war klar, okay, das muss was Autobiografisches werden. Und diese Clownerie diese ist so ein spannender, ja, so ein i-Tüpfelchen für das Buch. Und dann habe ich eben nochmal komplett neu geschrieben und dann über mein eigenes Leben und das ist dann
0: schon auch nochmal ein anderer Prozess. Ja, ja, ja. Also das ist, ähm, es geht ja tatsächlich vielen Erstautoren so, dass sie ein Buch komplett schreiben und es dann doch, wenn es zum Verlag geht oder zu einem, ähm, ja, zu einer Agentur, dass sie dann nochmal komplett neu schreiben. Wie, wie war das für dich, das einmal loszulassen, was du da geschrieben hast?
1: Dadurch, dass es eben ein komplett neues Format wurde, ging das, weil ich ja, ich habe diese Erzählung immer noch und wenn ich die nochmal ausgraben möchte, dann kann ich da ja nochmal ran und die war damit ja nicht gestorben. Ich finde eher im Buch gab es, also durch das Lektorat von meiner Agentur und das würde ich auch allen empfehlen, wirklich holt euch professionelles Feedback und nicht nur von der Tante und von der Mama, die das eh alles ganz
0: toll <lacht> finden, was ihr macht. Und das ist
1: ja auch einfach total wichtig und dass ihr an euch glaubt, ist das Allerwichtigste. Aber so eine professionelle Meinung ist einfach ja wahnsinnig wertvoll. Ja. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau, mit dem Lektorat. ja. Genau. Weil da kommt das äh, an sich selber Glauben nämlich wieder total hoch. Da hm. hatte ich dann manchmal Textstellen und ich wusste, die sind gut und ich will die haben und ähm, und die mussten aber da raus, das war viel zu lang und viel zu kompliziert und ähm, <lacht> mm. ich habe mich wiederholt und da kommt dann wirklich dieses Prinzip Kill Your Darlings, was total wichtig ist und was auch ja. eben nur mit einem guten Lektorat funktioniert und da, ja, da heißt es schon auch einfach loslassen, um äh, um dem Raum zu geben und über Dadurch, dass wir loslassen von diesen ganz tollen Ideen, die uns ganz wichtig sind, kommen wir eigentlich erst zu, zu dem Kern der Sache.
0: Mm. Das ist wie
1: ein Wegweiser oft, aber den Wegweiser brauchen wir dann gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ich kenne das äh, von meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe. Das Montags muss ich immer kotzen. Da hab ich das habe ich noch <lacht> habe ich noch in einem anderen Verlag geschrieben wird zwar nächstes Jahr auch bei äh, bei Knauer noch mal neu erscheinen. Aber mhm. als ich das, das erste Mal geschrieben habe, das Buch, ich hatte auch ein Lieblingskapitel. Da ging es äh, um Schule und was wir alles in der Schule nicht lernen. Und ich habe so um das Kapitel gekämpft, aber ich musste hm. große Teile rauslassen und äh, es hat dem Buch tatsächlich gut getan. Kann ich nicht anders ja, sagen. das
1: ist wirklich tatsächlich am Ende so. Wenn jemand nochmal objektiv drauf schaut, dann ja, ja, macht das schon Sinn. Ja. ja.
0: Hast du dann, hast du dann, dann also, hattest du einen Lektor oder eine Lektorin? Ähm, eine
1: Lektorin war das. Ich kannte die nicht. Also das erste Mal hat es natürlich meine Agentin lektoriert, ja. die auch früher Lektorin war. Ja. Dann ein Teil hat ein ähm, Doktor der Orientalistik lektoriert, weil es da eben auch viel um meine Zeit bei der Hessboller ging, die dann im Buch vorkommt. Und oh wow. Das war, ja, war einfach schön, dass da jemand war, der auch so ein bisschen Ahnung von Nahost hat. Der hat dann tatsächlich auch ein paar Übersetzungsfehler gefunden. Mhm. Ähm, und da war ich unglaublich dankbar.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann ging es nochmal ans Verlagslektorat von Drömer Knauer, wo mein Buch eben auch erschienen ist.
0: Ja, ja. Also, es ist schon, äh, ist schon ganz spannend. Hast du dein, deine, also deine Lektorin, also Erstlektorin, hast du die auch so gehasst? Also, ich habe meinen Erstlektor so gehasst, ich bin ihm heute sehr dankbar, aber ich ja. habe ihn wirklich gehasst. Naja, ich dachte immer, sie hasst mich. Also. Ach, so rum, ja. Ja, ja, ja. das habe ich auch gedacht. Ich glaube aber ja. ich glaub auch, dass er mich gehasst hat. Ich war auch so zickig, oh Gott. Ja, ja,
1: das, also, ja, also ich dachte dann irgendwie, sie findet das Buch total doof, um, weil sie mich natürlich jetzt nicht über den Quark gelobt hat. Und das hätte ich irgendwie für meinen Selbstwert da noch gebraucht, ja. weil das ja. war mein allererstes Buch und so. Mhm. Und sie war einfach professionell und das ist auch gut so. Und ähm, auch zu lernen, dass man eben nicht immer gelobt werden muss, sondern sich einfach selber auf die Schulter klopfen muss. Und als das Ganze dann durchlekturiert war, dann dann kam irgendwann eine E-Mail von ihr und ich habe da nicht mehr dran geglaubt. Und sie hat geschrieben, ach übrigens, ich wollte dir noch sagen, ich glaube, ich habe das die ganze Zeit vergessen. Ich finde dein Buch ja total toll und es war super spannend und es war schön, mit dir zusammenzuarbeiten. <lacht> und dann ging es mir wieder.
0: Ah. Ja, aber da hast du dann wahrscheinlich auch echt ein bisschen... Also bisschen ja, Lektorate sind wirklich so... Ein, ja.
1: ja, erzähl weiter. Ja, Lektorate sind einfach so ein, so ein ähm, emotional spannender Prozess, wo man auch noch mal viel mit sich selber arbeiten kann und, und am Text.
0: Ja, vor, all, vor allem mit sich selbst. Also ich, ich glaube ja auch äh, bis heute, das, das ist mein erster Lektor, der hasst mich. Also der, ich, der, der, ich glaube, das Thema ist durch. Also äh, wir, wir werden keine Freunde mehr, aber das Buch ist echt gut geworden. Von daher das passt es schon. Ähm, hattest du vor deinem Buch schon mal Berührung mit dem Schreiben? Oder weil du auch gesagt hast, du hattest schon so viele äh, Manuskripte in, irgendwie in, in deiner Schublade? Yeah. Oder bist yeah. du einfach ins kalte Wasser gesprungen und hast jetzt hast gesagt, ach so, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Wie, wie ist das gekommen? Ja, bei
1: mir war es tatsächlich so, also als Kind war ich so ein bisschen freakig scheinbar. Ähm, hm. <lacht> ich war so sehr ähm, naturverbunden und bin mit fünf Jahren allein in den Wald zu meditieren und so, so Sachen, also es war irgendwie tatsächlich sehr, sehr abgefahren mhm. und ähm, da haben sich Eltern und Lehrer und Freunde immer gewundert und ich habe aber als Kind eben schon ähm, einfach dann mit neun, zehn habe ich dann Gedichte geschrieben über, ganz viel über Indianer, das Thema hat mich damals irgendwie total beschäftigt und über die Seele und so, also es war sehr ähm, spirituell, aber auf so eine kindliche Art mhm. und das war so mein erster Berührungspunkt, wo ich tatsächlich gemerkt habe, das ist irgendwie was Besonderes oder ich habe es noch nicht gemerkt, meine Eltern haben das gemerkt mhm. und habe dann aber so im Laufe der, der Schule das total ähm, verloren, weil es da eben oft nicht darum ging, was Kreatives, ähm, so. Schönes zu schreiben, sondern einfach um ja, mehr um Fakten und und dieserlei Dinge, das liegt mir einfach ja. nicht so. Ich ähm, habe Dyskalkulie, also alles, was logisch und mathematisch ist, ist überhaupt nicht meins. Und dafür ist es wahrscheinlich einfach so verlagert dann aufs Schreiben und auf Kreativität. Mhm. Und ähm, ich habe aber trotzdem immer gemerkt, dass dieses Schreiben einfach was ist, was ich im Leben verfolgen möchte. Und bin dann nach dem Abitur an der Waldorfschule ähm, zur Badischen Zeitung in Freiburg und habe da ein Praktikum gemacht bei Reise und Freizeit. Und das war eine unglaublich tolle Zeit. Da habe ich ganz, ganz viel gelernt über das Schreiben auch nochmal, über den Unterschied von zahlreich, äh, ungezählt und <lacht> sehr ja, <los>. ja. <lacht> das, Da kann ich mich noch total gut dran erinnern, weil das waren so große Aha-Effekte, dass Worte tatsächlich, wenn wir sie auseinandernehmen, ja nochmal mehr bedeuten als die diese Verwendung, die wir einfach so ja. ähm, schnell mal haben dafür und, ähm, und danach wollte ich dann Kriegsreporterin werden okay. das war war dann so der nächste Plan und da habe ich einfach für mich ganz viel ähm, notiert und aufgeschrieben und habe dann angefangen zu studieren, um äh, dann irgendwann als Kriegsreporterin arbeiten zu können, also dann ein Volontariat machen zu können. Mhm. Aber über das Studium habe ich dann wieder total den Kontakt zum Schreiben verloren, weil das dann wieder so total wissenschaftlich war und niemand wollte ja. was Lustiges lesen. Da ging es immer nur um, äh, um Belege und so. Und mhm. das hat mich dann wieder total runtergezogen damit. Ähm, ja, und dann habe ich mich wieder mehr auf den Zirkus konzentriert. Ähm, die nächste große Schreib, äh, Schreib wie soll ich sagen? Episode war dann ein Reiseblog, den ich geschrieben habe. Und ähm, da bin ich ein halbes Jahr mit so einem alten Oldtimer-Bus durch Europa gefahren und habe Straßenzirkus gemacht und habe darüber einen Blog geschrieben. Und ähm, genau, dann habe ich bei einem Online-Magazin angefangen, für die ich auch noch schreibe. Kimferstyle.de heißen die. Da geht so um Outdoor-Themen, Lifestyle. Mhm. Und ja, der nächste Schritt war dann tatsächlich eben, dass ich mich da ans Buch gewagt habe. Und dann ist es ganz gut gelaufen.
0: <lacht> und, und dann ging es, ne? so ein bisschen geübt. Ging's, also, genau. Ja. Also <lacht> so ein bisschen
1: außenrum geeiert, jahrelang. Und dann habe ich es einmal versucht und dann hat es geklappt. Und das ist wirklich schön.
0: Ja, ja es ist, ist schon toll. Also so das, das erste äh, Buch im Verlag so zu haben, ist schon klasse. Also ich habe auch zuerst ein paar Bücher im Eigenverlag rausgegeben. Ja. Und äh, dann aber so, dass das erste Buch im Verlag, also ich glaube, dass den, den Moment, wo, wo man dann das Paket aufmacht und die Belegexemplare kommen, ich glaube, das vergisst man nie. Das ist wirklich unglaublich, ja. Und je mehr
1: man sich damit beschäftigt, desto mehr kriegt man ja auch mit, so wie unwahrscheinlich das ist. Und ja, ähm, ja ist einfach toll. Ja.
0: ja, 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 das ist, also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, warum jetzt ausgerechnet ich mein Manuskript abgeben darf. Wieso ja. also, ja, so warten die auf mich? Das also, finde ich, find ich schon auch immer wieder ganz großartig. Ja, ja, das, das, das stimmt schon. Ja. Ähm, wie gehst, wie bist du den Schreibprozess an sich angegangen? Als du dann ähm, mit der Agentur gesprochen hattest und du hast ja gesagt, alles noch mal neu. Und ja. wie bist du dann an den Schreibprozess gegangen? Hast du dir erst eine Struktur gemacht? Wie, wie bist du gestartet und wo bist du nachher rausgekommen?
1: Ähm, ja, also ich musste mich da schon ganz schön eingrooven, ehrlich gesagt. Ich habe da auch ein ganz neues Leben angefangen zeitgleich äh, hier in Freiburg. Ähm, habe diesen Zirkuswagen zusammen mit meinem Partner, dann haben wir den komplett gebaut. Das heißt, da ging einfach auch viel Zeit rein. Ich habe in einem mhm. neuen Zirkus angefangen zu arbeiten und habe aber den komplette restliche Zeit meines Lebens, wenn ich nicht geschlafen oder gegessen habe, äh, mir freigehalten fürs Schreiben. Das war mir unglaublich wichtig und da einfach mal die Entscheidung zu treffen, alles zu geben, was was geht für diese Vision irgendwie, die ich da hatte.
0: Mhm. Und
1: am Anfang habe ich das wieder sehr intuitiv gemacht, so wie immer und sehr kreativ und ähm, wahrscheinlich total ineffizient, um, und habe mir irgendwie Wände voll tapeziert mit Ideen, um, was mir auch total geholfen hat. Dieses alle Ideen aufschreiben und das mache ich auch heute noch. Mhm. Inzwischen arbeite ich in meinem zweiten Buch mhm. und um, bin aber viel strukturierter geworden. Und was mir dabei geholfen hat, ist zum einen, dass ich eine App auf meinem Smartphone habe, wo ich alle Ideen, die überhaupt kommen, sofort eintippe, ohne Ausnahme. Und da halte ich auch mit dem Auto am Seitenstreifen an und fange an, das einzutippen, bevor ich es wieder vergesse. Da bin ich ganz Ich
0: muss dich einmal schnell unterbrechen. Was ist das für eine App?
1: Ähm, das ist keine besondere App. Da gibt es Tausende. Ich, Oder nur die ähm,
0: Notizfunktion.
1: Genau, die Notizfunktion. Ah, okay. ja. Die heißt hier Memo in meinem... Ja, ah, okay. also es ist nichts
0: Besonderes. Einfach okay. was, wo man was notieren kann. Ah, okay. Ich dachte schon, oh, es gibt eine App, um Ideen zu sammeln und zu strukturieren. <lacht> ja, auch, die ja. brauche ich. Oh, nein, <lacht> ich habe was verpasst. Okay, nee, dann, äh, okay, dann, dann weiter.
1: Ja, ähm, und ich habe gemerkt, die besten Ideen kommen mir tatsächlich beim Einschlafen unter der Dusche und beim Autofahren. Das sind so die die drei Top-Spots für mich äh, für neue Ideen wahrscheinlich, weil mein Gehirn dann einfach entspannt ist mhm. und die Gedanken so frei fließen und ich glaube, das kennen auch viele diese
0: der Dusche ist der Klassiker ja
1: genau Dusche ist der absolute Klassiker ja. und bei mir ist es aber tatsächlich das Einschlafen, wo ich dann wirklich ins Rattern komme und seit ich das so rigoros immer aufschreibe, habe ich überhaupt keine Probleme mehr, dann meinen nächsten Tag zu füllen mhm. mit mit Inhalt und habe jetzt ähm, einfach einen Contentplan für mein zweites Buch. Ich habe äh, vorher einen... Ähm eine Übersicht gemacht, also das Inhaltsverzeichnis schon mal komplett fertig geschrieben und mir mhm. da so ein Konstrukt, ähm, also ich bin das Ganze viel geplanter und wahrscheinlich ein bisschen professioneller angegangen als beim ersten Buch mhm. und habe jetzt einfach Deadlines für jedes Kapitel und weiß dann auch, dass ich mich in meinem Kopf immer nur mit dem aktuellen Kapitel beschäftige und nicht so mit diesem ganzen Konstruktbuch, was da so vor mir wütet, mhm. okay. ähm, sondern einfach das Kleinschrittiger für mich, Aufteilen kann und das geht wahrscheinlich jetzt bei einem Roman nicht, aber für ein Sachbuch ähm, nach dieser Phase, ich sammle alles, was da rein soll, was mir wichtig ist, was ich zu sagen habe, kommt dann diese Strukturierungsphase und und dann eben der Content, der mhm. der da rein darf. So, Das hat jetzt für mich ganz gut funktioniert Ja. und da, ja. damit bin ich entspannt und weiß auch, okay, die Woche ähm, muss ich genau das schaffen und alles was ich geschafft habe oder wenn ich das geschafft habe, dann habe ich auch einfach mal frei und kann mich mit anderen Dingen beschäftigen und das tut total gut.
0: Ja, cool. Also ich bin, ich gehe relativ ähnlich vor, witzigerweise. Also ich schreibe mir auch zuerst, äh, die Stru erarbeite mir erst eine Struktur mhm. und äh, habe teilweise ein paar Ideen und schreibe dann los und ich mache zum Beispiel die Recherche während des Schreibens. Ich mache Recherche nicht vorher. Machst du die vorher oder machst du die währenddessen?
1: Nee, währenddessen, also so ein bisschen okay. vorher schon, ähm, also bevor ich jetzt mit dem zweiten Buch durchgestartet habe, war, waren wir auf einer Fahrradtour, also mein Partner und ich sind von Mexiko nach Costa Rica mit dem Fahrrad gefahren. Cool. Und auf dieser Reise habe ich einfach mir jeden Abend ein Buch genommen und da reingeschrieben, was mir alles wichtig ist für das für das nächste Projekt jetzt. so. Das mhm. war meine Recherche vorher, also die Recherche in mir und meinen Gedanken, was da <lacht> alles rein soll. Und der Rest kommt dann beim Schreiben tatsächlich auch, ja. ja.
0: ja, ja. Was machst du, wenn du ähm, ja, mal Schreibblockaden hast? Das heißt also, na, du gehst das ja ganz sehr strukturiert an und bis jetzt in der Woche schreibst Kapitel X und äh, am dritten Tag kommt einfach nichts mehr. Was machst du dann?
1: Ja, also am besten eine Mischung, ähm, zum einen versuche ich dann doch nochmal mich einfach hinzusetzen und die Pobacken zusammen zu kneifen und mm. doch nochmal ranzugehen und wenn ich merke es geht, einfach tatsächlich gar nicht dann gehe ich auf jeden Fall raus und Bewegung, frische Luft, das ist super wichtig und was ich dann auch mache, ist, dass ich meinen Partner dann hier irgendwo auf die Couch prügel und dann muss er sich mit mir darüber unterhalten, ob der will oder nicht, <lacht> ist mir dann egal <lacht> und wenn der keine Zeit hat, dann rufe ich irgendeine Freundin an und dann spreche ich über dieses Thema und äh, genau und dann ja, diese Blockade, meistens sind es einfach nicht, ähm, bei mir sind es keine Schreibblockaden, sondern eher, wie baue ich das Kapitel auf und was ist da wirklich dann die Essenz mhm. von, äh, ja. dass ich da nochmal hinfinde und ansonsten einfach mal, ja, komplett, komplett was anderes machen, ganz anders, ganz raus und dann wieder dran.
0: Ja. Ja, ja, es geht, geht mir ähnlich. Mir ist gerade aufgefallen, vielleicht sollten wir eine Selbsthilfegruppe für ja. Autorinnen und Autorenpartner gründen. Ich habe das ja schon so oft gehört, dass Partner dann darunter leiden müssen. Vielleicht oh, halt auch ein Geschäftsmodell. Ja, das wäre vielleicht was. Oh, Herrlich, es ist, äh, das ist echt schon wichtig. Machst wittrig. du das also auch? Oder ja, wobei ja, ja, ja. Also ich mache das auch, wobei mein Mann ist äh, ist so ist echt stur, was das anbelangt. Der guckt mich dann an und sagt so muss ich mir das jetzt eine halbe Stunde anhören oder kriegst du es auch so hin? Und dann bin ich meistens so beleidigt, dass ich sage, nee, jetzt kriege ich jetzt auch so hin. Und das klappt dann aber auch. Genau, ich brauche ich gar nicht. Nee, ich kann das auch so. Und ich erzähle also ich, ähm, ich erzähl das ganz oft meinen Hunden dann beim Spazieren gehen. Also ich gehe auch ja. spazieren dann und äh, quatsch dann meine Hunde oder mein Pferd gnadenlos voll. Also Das ist auch eine super Idee. Ich glaube, das probiere ich auch direkt aus demnächst. Ja, also ich kann das sehr empfehlen. Also ich, ähm, ich finde ja ein gutes Selbstgespräch, äh, es ist nichts zu toppen. Also äh, so ein gutes Selbstgespräch morgens beim Hundespaziergang, muss nur aufpassen, wenn Leute so leise sich von hinten anschleichen oder so. Ne? so Die ja. modernen Fahrräder sind so leise. Ich bin hier in, auf der Ecke schon echt als äh, ein bisschen bekloppt verschrieben, weil ich echt laut sprechend durch den Wald gehe. Naja, wenn, also du könntest
1: dir ja so ähm, Kopfhörer ans Ohr stecken und so tun, als würde du telefonieren Ich glaube, dann kann man ganz entspannt sein. Dann guckt auch keiner mehr blöde. <lacht>
0: Das ist so eine, eine Attrappe. Ja, 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 das ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, das, äh, glaub, das mache ich mal. Also ich habe das echt schon oft gehabt, dass, dass Leute an mir dann vorbei gejoggt sind oder äh, mit dem Rad gefahren sind und mich angeguckt haben, so nach dem Motto, okay, ist bald soweit, ne? wir rufen Männer ja, ja. mit den weißen Kitteln an, gern. Ja. Aber es hilft total. Also ich, ähm, ja, ich bin an, ja. ein begeisterter Selbstgesprächeführer, also total. Ja.
1: Geil. Ja, auch tatsächlich. Also je länger ich alleine bin, desto lauter werden die Gespräche dann ja. auch. Also ja. am Anfang ja. denkt man ja nur und irgendwann summt man und dann ähm, spricht man dann auch tatsächlich. Also so ja. ich das
0: bei mir. Also es gibt gibt eine schöne Geschichte. Wir waren vor ein paar Jahren waren wir auf dem Bully Festival auf Fehmarn und ähm, da habe ich wohl auch irgendwie gerade, also ich habe irgendwas gemacht und mit mir dann halt gesprochen und die ähm, Tochter meiner Freundin hat dann gefragt: Mama, mit wem spricht Anja? Und äh, meine Freundin hat dann gesagt: Nee, lass sie mal, das macht ihr öfter. <lacht> also, es, es nimmt ja, Schulden. Ja ja. <lacht> also, äh, aber wie gesagt, also ich finde, dass es ein, ein sehr guter Prozess ist, also mit, mit mir selbst. Und das auch laut, laut zu hören. Ne? Also, nicht ja, nur im ja. Kopf das zu haben, sondern auch wirklich der Sprechprozess an sich ist nochmal ein anderer. Und ich kenne das aus dem Coaching auch tatsächlich dass es so Techniken gibt, wo man sich auf zwei verschiedene Stühle mal setzt und dann nicht das nur denken soll, sondern auch wirklich laut aussprechen soll, die, ähm, die Probleme, die man hat oder auch die Lösungen. Ja, das macht total was. Ja. Ja, ja, das macht total was mit einem. der erste Teil des Interviews mit der wunderbaren Geraldine Schüle. Hört man, dass ich Spaß gehabt habe, oder? Ich werde gar nicht lange quatschen. Das war der erste Teil. Wie gesagt, du hast den Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerk und am besten lässt du es gleich weiterlaufen. Dann kommt nämlich gleich der zweite Teil. Viel Spaß damit und bis gleich.